0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista Carlos Melconian Buenas noches Hoy estamos con el economista Político Ex presidente del Banco Central Durante el gobierno de Mauricio Macri Hasta el 18 de enero de 2007 Carlos Melconian Carlos estudió en la escuela pública él hace gala de su origen de Valentina Alsina, que le da sensibilidad y calle. Eh, luego se recibió, es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, hizo un máster en Economía en la Universidad eh, Torcuato y Tela. En 1991 él fundó MIS Consultores, una firma de la cual asesoró a las principales empresas e instituciones argentinas y extranjeras en el entendimiento de la realidad económica nacional y local. En abril de 2012 él fundó la Fundación para el Cambio, entidad dedicada al estudio de la economía argentina y latinoamericana. Se desempeñó también como consultor del Banco Mundial y de gobiernos de países latinoamericanos. Es autor de numerosos trabajos sobre macroeconomía argentina y sector externo, varios de ellos con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha escrito numerosos artículos en medios de prensa locales sobre temas económicos y financieros y es autor del libro Cantar la Justa, en el año 2019, con su lógica de terminología de Valentina Alcina, de la que decíamos hace gala. Eh, era el candidato a ministro de Economía del expresidente Menem cuando se postuló para un nuevo mandato en el año 2003. Eh, también desde el año 2005 forma parte del PRO. En el año 2007 fue candidato a senador nacional por el PRO durante la campaña presidencial de Mauricio Macri en el 2015. Fue uno de los integrantes del equipo económico encargado de explicar las propuestas del candidato en, su, en ese momento. Actualmente, Carlos Melconian preside el IERAL de la Fundación Mediterráneo y tiene la tarea de armar un plan económico para el que le toque ser el próximo presidente de la Argentina en 2023. Es hincha fanático de Racing, está casado, tiene cuatro hijos, dos nietas, gran asador, futbolero y deportista. Y además de eso, miembro del Comité de Asesores de de editorial perfil, así que un amigo de la casa, mi grado de imparcialidad es relativo, pacto de lectura con, con la audiencia. Quería comenzar preguntándote, Carlos, ¿cómo crees que afecta a la economía la pelea entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Tiene costos
1: económicos? Bueno, primero, buenas noches. Este, segundo, déjame decirte tres cosas. Dale. Una, eh, fuiste rápido, pero es fui presidente del Banco Nación, ¿no? Del Banco Central. Del Banco Nación, tienes bueno. razón. Segundo, vos sabés que este, mi máster fue, y siempre me gusta recordarlo, en el viejo Instituto de Itela, previo a la universidad, en la calle 11 de septiembre. ¿Sabés por qué me gusta recalcarlo? Y no va en detrimento de la actual universidad, que es una bomba, porque el claustro de profesores que tuve en ese doctorado, máster y demás, era una cosa espectacular Guido Ditel, Adolfo Canitrot, el propio Heyman que hoy está en el Ministerio de Economía o sea el concepto plural que tenía aquel Instituto de itela era una cuestión fenomenal y tenía un conjunto de docentes que estaban seis meses en Estados Unidos o Inglaterra y seis meses en Argentina lo quiero destacar porque me ayudó un montón profesionalmente en la vida. Entonces eso hay que destacarlo. Y el tercer elemento es que tenemos un libro previo a Cantar la Justa, uh -huh. escrito con Sant'Angelo, que se llamaba Recuperar la ilusión. Sí. Y fue escrito en el 2003 cuando escribimos algunas ideas este, de lo que habías mencionado para el ministerio en el año 2003. Así que me parecieron cosas importantes no porque la pregunta que me hiciste no lo sea, pero ahora vamos a, a la cuestión de, vale. de la pregunta. En este contexto global de esta administración en particular es una mancha más al tigre. O sea, la pregunta general de lo que me has hecho es ¿influye la política en la economía? Un montón. Me hicieron un creo que en una nota para la tele o la radio, tuya también, y en donde me preguntaron por un ministro y yo mencioné a Caballo. Cavalo es el mejor ejemplo, aunque el programa de convertibilidad fue muy superior a lo que luego intentó en el 2001. Lo del 2001 era más defensivo. Lo que queda en evidencia de esa época que tener de presidente... Eh, el, a Carlos Menem y, y lo que significaba eso políticamente hablando, y luego el conflicto del 2001, muestra que muero con las botas puestas en términos de que política y economía es un equilibrio. Tiene que ser, ninguno se puede perder, ninguno. Si vos me decís 51 y 49, está bien, sin que represente un sesgo... Este, que, 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 que termine generando un peso para ambos lados. Es un 50 y 50. La política y la economía. ¿Genera ruido este conflicto? Sí, genera. Pero lo que ocurre es que yo tengo la cabeza armada que lo que ya generaba ruido y había que ver cómo era en la práctica era la designación de la fórmula, el formato de la fórmula. Y la expectativa que creó luego el triunfo de la fórmula, que fue una brillante jugada de ajedrez en términos políticos para ganar la elección, pero que desde el minuto cero generó duda de cómo iba a funcionar eso en un esquema presidencialista, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque después, esto yo no lo tenía claro en el primer momento, terminó convirtiéndose en una coalición. Más que, o sea... Terminó siendo la segunda coalición consecutiva en la Argentina. Entonces, no pasó la prueba de éxitos de sistemas presidencialistas transformados en coalición. Entonces, no es que no me haga ruido el actual ruido, pero es la crónica de una muerte anunciada en términos de cómo todo aquello más la política económica dio paso a Berretalandia. Digamos, no. Entonces, a
0: ver, déjame ponértelo en términos sí. concretos. Vos te referiste a la gestión de Martín Guzmán, diciendo que no tiene una buena gestión en términos de crecimiento o inflación. Resultadistas, dije, sí. Si el ministro tuviese un apoyo político importante y hubiera una coincidencia entre el presidente y la vicepresidenta. Muy bien, ¿Las consecuencias
1: pregunta. serían otras? No. Porque eh, si me remito a mi primer pregunta, al decirte 50 y 50. Eh, y es un buen ejemplo eh, la presidencia de Mauricio Macri es lo mismo porque Macri hasta el último día no puede ser objetado, por supuesto en mi opinión a partir de dos cosas Macri eh, eh, mantuvo permanentemente el poder, a pesar de que yo defino el periodo como de una coalición que tiene que aprender a gobernar en la Argentina yo me, me incluyo eh. este no fue una coalición donde Macri dejó un minuto de ejercer el poder y tuvo control de la política. Y además tuvo otra otro condimento que no apareció en la primera pregunta pero al cual yo considero muy relevante, que es el rumbo de gobierno. Macri tuvo un rumbo donde vos me decís uno de los tres condimentos que tiene que tener este menú. ¿Cuál es? El rumbo. Macri trajo acá el G20, vino completo, tenía muy buena relación con todo el mundo. Quiere decir que lo podemos agregar al tema político y económico. Pero desde el primer día, y vos sos testigo porque lo hemos hablado en público, en privado, en reportaje, tenía un diagnóstico económico y un programa económico equivocado. Pero no dicho con el diario del lunes, dicho en su momento. Entonces, es otro ejemplo, como el que me estás preguntando por lo de Guzmán. Como Guzmán tiene un diagnóstico equivocado, aunque fantasiemos o hagamos el ejemplo contrafáctico de que la política fuera un caño, tampoco, porque parte de un diagnóstico equivocado. Y siguiendo en esa línea, sí. en un eventual nuevo,
0: eh, nueva presidencia de Juntos por el Cambio, sí. eh, ¿crees que se puede presentar el problema de que aunque tuvieran el diagnóstico correcto y el plan económico correcto, que la divergencia que exista dentro de una coalición le quiten al presidente eh, esa
1: autoridad que es necesaria para que la economía funcione? Y bueno, eh, a ver, lo tendría que contestar los integrantes de la coalición. Vos sabéis, va a parecer seguro a lo largo del reportaje, que nosotros estamos en una construcción apolítica en el sentido de que no queremos contaminar el 1 más 1 igual a 2 de la política es el arte de lo posible, porque viste que la política el art, como es el arte de lo posible, Dice uno más uno es tres, entonces Argentina ha tocado tanto fondo que ahora uno más uno es dos, entonces voy a opinar desde ahí, desde ahí es el riesgo que mencionás, está latente y, y habrá que jugar ese partido, yo lo presento como que lo que viene, yo diría hoy es un dato, es un dato. Lo que viene es la tercera coalición consecutiva en la Argentina. Eso es un dato. Eh, si aprende como las coaliciones en el mundo, que eh, se puede congeniar, se puede acordar, se puede discrepar, pero al final tiene un liderazgo, entonces eh, será exitoso. Eh, digamos, son más cosas las que faltan en la Argentina. ¿Por qué es? La coalición, el debate interno, el liderazgo y los acuerdos con los que no son oficialistas. Porque viste. Eh... Bueno, de hecho, eh, Hernán Lacunza dijo aquí: eh,
0: Melconián no es del PRO, Melconián no es eh, junto por el cambio. El planteo que él está haciendo es por fuera del partido. Lo que in lo interpreto como un elogio, en, en el sentido de que lo que se está pero... preparando es algo. Yo que no trasciende a un ni. partido político
1: ¿sabes qué pasa? es como pretender que el director técnico de un club tenga que ser hincha fanático del club que va a dirigir o sea este, yo no sé si el alemán que dirige el Liverpool es del Liverpool o si Guardiola es del City este, ¿entendés? y Gago no es de Racing y sin embargo este, viste lo, lo Irrelevante eso, irrelevante. Lo que no puede ser de independiente para dirigir Racing. O el muñeco Gallardo no puede ir de Ahí técnico boca. a boca, pero... Carlos, no, no, no. irrelevante lo... Sí. Eh, el hecho
0: de que tenga un eh, diagnóstico equivocado económico el actual gobierno, ¿aumenta las posibilidades, favorece el regreso
1: de la oposición? No, lo que favorece el regreso de la oposición son los desaciertos, la falta de resultados. Y son su producto de todo, no, de que se equivocó Guzmán. Si no voy a parecer el cuervo a la roque, Es decir, esto es un producto de todo. Resultadistamente hablando, para mi tía, es empleo, inflación, crecimiento, sin que sea un orden. Este, eso es el resultadismo. Este, y claro, por supuesto, el fracaso donde después quienes estén escuchando, mirando, leyendo, eh, van a suponer además, para sacarle el sesgo economicista a esto, que además hay otra cosa. Además habrá narcotráfico, habrá seguridad, habrá educación, estará a la calle. Entonces, subproducto de todo eso, se le ha abierto el arco, en lo que yo he denominado un penal sin arquero, para la oposición. De la misma manera que se le abrió el arco para la oposición
0: para los que hoy son gobiernos para los que hoy son gobierno, hoy son
1: gobierno. recuerdo eh, cuando una vez le dejaron el micrófono abierto yo no me acuerdo si era diputado Nico Masot, pero él estaba hablando de que el peronismo vuelve en el 23, o el turno del peronismo es en el 23, decía calzón quitado, suponiendo que eran 4 más 4 y luego no fue, mira vos entonces, este, ahora lo mismo nadie eh, primero el partido hay que jugarlo ¿no? pero vamos a hablar como si supiéramos el resultado, por lo menos lo que, lo que se ve hoy nadie hubiera imaginado este, la apertura tan rápido de la posibilidad para la oposición pero bueno, se dio este, vos incluso que recuerdo
0: los... que mencionaste en un momento sí, sí. Eh, la figura el neologismo San Pandemia porque decías que el gobierno de Alberto Fernández asumía con una economía mucho mejor de la que había asumido eh, Mauricio Macri sí. y si no hubiera sido por la pandemia hubiera podido tener la posibilidad de hacer un excelente Iba gobierno camino,
1: no dije excelente o, no, esto o, lo, lo coloco yo por excelente. eso un buen gobierno lo que dije es que andaba con chance de arañar también este, de, eh, puro pronóstico pero dije, mirá este, lo que le costó la elección a Macri que fue el plan Picapiedra eh, le dejó colchones al gobierno que venía y lo voy a ratificar en forma contundente porque el, 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 el ajuste fiscal en el que entró le dejaba espacio para el que quería tirar un poco la chancleta el ajuste monetario en el que entró le dejaba espacio para el que quería emitir algo el ajuste cambiario en el que entró le dejaba un muy razonable tipo de cambio. Dejaba 10 mil millones de dólares cash, este, que eran, no para el desastre de 15 años de Argentina, que tendría que tener 90 mil millones de dólares, pero dejaba 10 mil millones de dólares. Entonces, nosotros ahí dijimos, el... Plan Picapiedra terminó dejando un colchón para el que venga. Y como el que viene tiene estas ideas, yo lo he llamado diagnóstico equivocado, como decís. Pero hay algo de ideológico también. O sea, ahí hay que discutir. Una cosa es discutir diagnóstico equivocado con el equipo económico de Macri. Otra cosa es discutir diagnóstico equivocado con Guzmán o Culfas o Pese Porque ideológicamente creen algunas de esas cosas. Y cuando digo ideológicamente, no es la cámpora. Es una heterodoxia que ideológicamente está convencida de sustituir importaciones. O sea, después podemos entrar en esos temas. Entonces, eh, ¿qué es lo que ahí ocurre? Ocurre que la pandemia eh, tuvo tan impacto. Yo me gané hasta el mote de Albertista, porque me acuerdo que piqué en punta diciendo, miren, por lo que estoy viendo en el mundo y por el cuero que tiene Argentina o lo que le sobra, más vale que salgan, hagan algo con los salarios, aún emitiendo moneda, porque si no van a encerrar a todos, no sé cuánto tiempo, esto es nuevo. Por eso la incertidumbre de la pandemia, la incertidumbre de Lehman Brothers, son incertidumbres, a mi juicio, te lo dejo ahí picando, muy superiores a la incertidumbre de Rusia-Ucrania. Aún, salvo que me digas que termina la Tercera Guerra Mundial. Pero eh, la pandemia escupió el asado. ¿Cuál asado? El asadito, va. El de los colchones y que te llevaba, no te digo en coche, a la elección de término medio, pero está claro que la pandemia fue un antes y un después. Dijiste, perdóname un segundo, Jorge, sí. porque quiero mantener a rajatabla ideas que no confundan. Es muy difícil dirigirte a la gente y que todos entiendan lo que quisiste decir. De ninguna manera acepto que son unos fenómenos y la pandemia los empañó. No. ¿O que venían Bárbaro y Rusia, Ucrania, los empañó? No. En la objetividad profesional son dos eventos que sí, bueno, te escupieron el asadito. Dijiste, la gente
0: juzga empleo, inflación y crecimiento.
1: Pone esa lista. Sí.
0: Agarremos uno por uno. Empleo. Eh, tasa de desempleo, 7%. Sí. Eh, después de una pandemia como vos decías,
1: eh, habiéndola bajado tres puntos, eh, ¿es malo, es
0: bueno? ¿Ay, qué, ¿Qué puntaje le pones? No,
1: más que bueno o malo poner puntaje es que quedó obsoleto. quedó obsoleto. Ese ¿No índice no refleja. No, mal, no, no refleja nada. Lo no importante refleja. es
0: el 50% de gente que está fuera del sistema eh, que mide el INDEC. Claro,
1: index. los 7 millones de informales. Porque vos pensás que esa cuenta es así, número redondo, mucho no le vamos a errar. Son 21 millones de los 45 en condiciones de trabajar, 21. Y de los 21 hay 6 formales. Cuando se dice la paritaria, la ley, ¿qué van a dejo por un minuto de lado los 3 millones y medio del sector público que tienen paritaria y no están en los 5.900. 5.900 son privados formales, de los cuales ahí, para mi tía, hay cero creación desde el 2012 seguro, desde el 2007 un puchito. Vos fijate que esto es una barbaridad histórica. Estamos hablando de... Menos que en 1974 donde había 7 millones, Bueno. con pero, la mitad
0: de la población. Por eso.
1: Entonces lo que te estoy diciendo ahí es, si, si me permitís el pequeño recreo de irme al 2007, son 3 y 12, 15 años que lo privado formal neto no sube. Quiere decir que cuando vos me haces la cuenta de menos 3 de la pandemia, qué sé yo, yo diría, esto, dentro de las leyes laborales y las paritarias privadas, un desastre, esto. Segundo tema, hay 7 millones de informales, los 7 millones de informales que pueden entrecruzarse con algún otro que recibe plan, por eso vas a seguir escuchando el concepto mal llamado gorila de que quiero conseguir gente y no puedo porque si se blanquean dejan de recibir el plan eso es una realidad total solamente no la dicen en público los que tienen vergüenza o miedo a quedar mal o que los vea el gobierno o que no le den crédito subsidiado o no le den simi pero cuando yo estoy a sola con ellos te dicen eso quiero conseguir gente y no puedo o porque no están capacitados o porque no quieren perder el plan eso son 7 millones, récord histórico de todos los tiempos. Y después tenés 3 millones y medio de sector público y tenés 2 millones serán de monotributistas, medio millón o un millón de em, empleo doméstico. Entonces, ¿qué es hablar de desempleo hoy en la Argentina? ¿Qué es? Cayó por la pandemia y recuperó. ¿Sabes cómo cayó y recuperó? A la americana. ¿Sabes a quién echó la pandemia? A los informales. Como si estuviéramos en Estados Unidos sin ley y voy a decir, mira, el lunes no venga. ¿Y por qué rápidamente construye? Porque dice, el lunes vení. ¿Cómo opinan en los lugares donde hay leyes más flexibles? Donde hay leyes más flexibles, el movimiento laboral no es un problema. No se preocupa ni el tomador ni el que tiene que ser tomado, porque el que tiene que ser tomado dice consigo en cualquier momento. ¿Cómo ocurre este movimiento en la informalidad? Es lo que ocurrió en Estados Unidos. Voló el desempleo y luego voló el empleo y se normalizó. Lo que no se normalizó es la tasa de inflación. Esa es otra cosa más difícil de normalizar. Se escapó y no volvió. Pues entonces, ¿qué punto...? Que
0: no sé, puntuación le colocas al gobierno en empleo, porque todo esto que vos describís estaba ya en el gobierno de Macri también. Está
1: dentro... No, no, a estos niveles no, pero digamos la responsabilidad... Acá no de... mejoró ni empeoró la situación. No, porque la responsabilidad del, del mercado de trabajo ahora, ¿eh? el mercado sí. de trabajo a solas no existe, porque, a ver, déjame que primero, que esto es muy importante, porque nos conocemos hace años, no estoy escapando a poner una puntuación. Es ¿eh? la misma puntuación de todo. Está dentro, está inmerso dentro del todo. ¿Y qué es el todo? El todo es... Yo debería contrapreguntarte a vos. Vale. ¿Qué vamos a hablar de empleo si el crecimiento es cero? O sea, muy importante para el cambio cultural que hay que dar en la Argentina. El cambio cultural y retornar a las fuentes... Es que el empleo es hijo del crecimiento. Después podemos hablar de la ley laboral, de los salarios. Si, si vos no crece, ¿qué vas a emplear? Si vos no vendés más diario, más televisión o más radio, ¿qué vas a traer? ¿Más empleo? Entonces, ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo si el más 10 del rebote es crecimiento? No, el más 10 después del menos 9.
0: Ponele, Y ahí termina cayendo más, recuperando más, pero finalmente... Termina recuperando lo que cae. Este año, sí. ¿vos tenés eh, la sensación de que el crecimiento va a ser 3, 4%? Es lo que
1: sea el arrastre econométrico del 2021. Bueno, pero si
0: le ponemos el arrastre econométrico, como el 2021 lo consideramos que recupera lo anterior, en el, Alberto Fernández va a terminar sus cuatro años aumentando el Producto Bruto 4%, 5%,
1: ponele. ¿En punta a punta? De punta a punta. Eso, ni sé si llega. Va a dar punta, punta, cero. Va a ser la tercera administración consecutiva que da cero. Pero ¿por qué daría cero, Carlos? Si vos tenés... Porque, a ver, Dios, el cayó año 9, año 9, aumenta el 10. Si aumenta tiene el... un arrastre que yo no te avalé, que sea 3 o 4, será. Y después tiene que venir el 23.
0: Ponele. Entonces vos lo que estás pensando es que hoy estaría más 3. Hoy. Sí. Que, uh, quiere decir que vos estás pensando que en el 2023 lo va a perder.
1: Eh, Sabes dónde me traiciona a mí la mente? ¿Dónde? Y debo aclarártelo, pero no me voy a mover de razonar así. Uh -huh. Que no estoy... Vos, vos, vos tenés que pensar lo siguiente, porque a mí me cuesta entrar en esa cuenta. Porque Argentina perdió en los últimos 10 años, en términos relativos contra Latinoamérica, excepto Brasil, 25 puntos del PBI o sea, los otros crecieron tortuga al 2 anual, y le da 25, y Argentina 0. Entonces, más menos 3, te, te, te lo puedo contestar, pero no me estoy escapando a la pregunta, se, se me contaminó tanto la cabeza de la estructuralidad, que sin descuidar la coyuntura, porque vivo de eso, si este año, vamos a hacerlo al revés, imagínate que este año en lugar de 3 o 4, de 2, ¿qué cambia? Nada. Y si el punta a punta de Fernández da 3 o 4 o 0, ¿qué cambia? Nada. Y mucho menos per cápita. ¿Por qué? Porque el, el crecimiento demográfico existe. Entonces, me, me lo tenés que netear lo que acabás de decir del uno y pico al cual crece la población. O sea, se por Estaba año. llevando este análisis para llegar
0: a tu puntuación. Parece que claramente en inflación empeoró la situación. O sea, claro. en empleo no resolvió el problema, tampoco lo empeoró. En crecimiento no resolvió el problema, tampoco lo empeoró. Claro. El punto sería la inflación.
1: Y la inflación, pues ahí que... sí. Si y por eso me arrepentí, te dije, no es un orden en la coyuntura en particular y el, el estrago lo genera la tasa de inflación. Porque y... te, te digo algo que vos lo sabes bien porque viviste muchos años allá y además seguís yendo. Los brasileños en un momento en los 60, por ahí fueron creadores de, mira, la economía tiene inflación, pero lo relevante es crecer. Y mientras vamos creciendo, crecemos, qué yo. Entonces la gente ahí. Este de repente en el orden que queré poner ahora es, mira deja que crezca, Delfín deja que crezca y ya está, qué sé yo eh, entonces empezamos a buscar los planes australes los planes cruzados, los planes no sé qué para disminuir una inflación indexatoria, inercial y qué sé yo, que sabe que tenemos que mirar el punta a punta del crecimiento, ahora, el e, Argentina hasta quebró el stop and go no existe más stop and go porque el stop and go era Cresco, 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 crezco, después devuelvo Cresco, cresco, crezco, después devuelvo Y el viejo cuello De botella del sector externo Que desde la aparición De la salida de capitales Al mezclar cuenta corriente Y de capital, quedó obsoleto También el viejo cuello De botella que la reactivación Genera estrangulamiento En la Argentina el estrangulamiento Lo, lo genera la el ahorro en dólares, la bimonetariedad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la estanflación, que es la, la nueva enfermedad de Argentina, la convivencia sin stop and go, excluía la pandemia, sin stop and go, de el crecimiento con la inflación, con una salvedad, que la inflación fue 0, 20, 30, 40 y 50. Y ahora 65. Entonces, Déjame, entonces, eso es lo que hay que
0: investigar. Seguir en este, en este planteo. nosotros sí. a decir, bueno, en el empleo la administración Fernández no solucionó los problemas, tampoco los empeoró.
1: Eh, no, pero la decadencia aumenta. No voy, a, no voy a decir tampoco los empeoró, porque hay otras cosas. Sí los empeoró. Uh -huh. y, y estamos a punto de ponerle un freno o no, cuando vienen todas estas demandas adicionales en términos de gasto público y demás, que luego se convierten en derechos adquiridos. Eso eh, es lo empeoró si no, llegan a ir viniendo.
0: Me, me, me refería en el empleo, no me refería en el
1: déficit fiscal. Que ah, empleó. todavía estás en el empleo. Sí,
0: no, te estaba diciendo el empleo, no ni mejoró ni empeoró. Eh, crecimiento ni mejoró ni empeoró lo que venían las dos, las dos presidencias anteriores, la de Macri sí, y de Cristina. Sí. Sin la inflación, ahí tiene su gran talón de Aquiles. Quería sí. preguntarte: ¿cuánto vos le asignás? Te falta la deuda que la empeoró. Ahí, bueno, yo simplemente mencioné los tres que vos habías los colocado. Ahora seguimos, sí, pero déjame sí. terminar con el tema de, de inflación. ¿Cuánto le asignás a la pandemia? como generador de inflación, porque fue necesario emitir, como emitieron todos los países del mundo. ¿Y cuánto le asignás como aumento de inflación al aumento del precio de las comodidades alimenticias y, y, y energéticas? ¿Hay
1: 10 y 10 ahí agregado? Como mucho, porque te faltó decir ¿y cuánto le asignás de otra cosa a la tasa de inflación? Yo te diría 80% otra cosa, que es la política fiscal y monetaria, excluyendo la pandemia. Que la pandemia tuvo un tema, sí, pero es como que te digo, che, decime lo siguiente, vamos a hacer la, el siguiente ejercicio. Este, tuve que emitir por la pandemia, y el mejor ejemplo ahora es Brasil, tuve que emitir por la pandemia, me genera un salto de precio, pero luego vuelvo lo monetario y fiscal al lugar, cosa que no se hizo. Brasil sí lo volvió, entonces Brasil sí puede hacer el ejercicio, y el desafío de bajarla, de que gran parte del salto inflacionario brasileño es la que se jugaron por la pandemia. Pero rápidamente han vuelto al equilibrio del fisco. Entonces, Brasil está ahora en la prueba de laboratorio, si vos querés, si la buena política fiscal le ayuda a volver a la normalidad la tasa de inflación, plus Ucrania-Rusia. Pero de Argentina, no. Carlos, en ese punto, a ver. Eh, la pregunta es:
0: si la inflación no es la herramienta del ajuste, sí. tanto para el gobierno como para el Fondo Monetario. Si la inflación no es la herramienta con la que se utiliza,
1: la herramienta que se utiliza para ir produciendo el ajuste. Rotundamente, sí. Creo que voy y yo lo hemos discutido muchas veces hasta te voy a reconocer que vos siempre pensaste en esa línea uh -huh. este, y yo debo haber sido de los que picó en punta en este momento cuando definí como la inflación es socia del gobierno y era socia doble vía, porque recaudaba y porque licuaba gasto siempre y cuando no tengas un gasto atado a la inflación indexado y siempre y cuando después te banquen las demandas. Porque si, si la demanda luego, si la inflación fue 60, dame 60, dura este, muy poco tiempo, aunque en términos adquisitivos siempre algo cae. Pero sí, el fondo ideológicamente no es eso. Este fondo, sí, este. que está gordo y viejo, Sí, y con respeto a los gordos y a los viejos, es un una forma de decir, que tampoco nosotros somos pendejos, pero eh, eh, sí, digamos, el fondo está claro, está claro, que cuando ahora dice, vamos a cambiar los supuestos, pero no los targets, está diciendo, me equivoqué con la inflación implícita que tenía el modelo, vamos a tirarnos un lance. Si con más inflación cierran las metas, donde ahí tiene que haber una segunda trampa que hasta ahora no la blanquearon. Las metas en forma nominal, como mide el fondo viejo y gordo, ya están rebasadas. No las arregla la inflación, las empeora. Si el fondo viejo y gordo quiere medir en términos de PBI, ahí viene la segunda trampa que es, como inflo el PBI en el denominador, un numerador más gordo contra un PBI más gordo me sigue dejando y medio de déficit fiscal. Pero ahora necesito 70 de inflación. Pero el, el fondo viejo y gordo dice, no me haga trampa, quiero ver el nominal suyo, no en términos de PBI. Bueno, qué sé yo, continuará, te digo. ¿Por qué? Y porque... No te olvides que el acuerdo entre el hambre y la gana de comer tiene que llegar a la otra orilla.
0: Siguiendo ese punto, mencionabas que en el caso de Brasil, Brasil emitió, luego la política monetaria eh, viene a corregir lo que fue necesario por la pandemia. En el caso, no, no, y en el caso de Brasil, la fiscal también. Y la fiscal también. Sí. Y en el caso de Argentina, déjame quedarme solo en la monetaria. Cuando viene y te dice el gobierno, mira, hoy la cantidad de circulante sobre el Producto Bruto es la misma que nos dejó Macri, la misma de enero de 2020. Mm. Es correcto, pero el problema es que sacaron el dinero de circulante con deuda que, Además, hay, que ese es el problema a mediano y largo plazo.
1: No. Primera cuestión, para no hacerte trampa, Ajá. ya te lo leí eso en un reportaje. Ajá. Tu interlocutor, que ni importa, no te lo aclaró. Ajá. Eso que acabas de decir que es cierto es en términos reales. No es lo único. Te aclaro que cuando vos medís base monetaria y base monetaria amplia o no amplia, punta, promedio, anual o mensual, lo que debo decir es en términos reales, pero en términos nominales explotó y lo que genera la inflación es la nominalidad de la base. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? que, que es, no es no ninguna noticia que en términos reales no subió. Si vos a la, la base monetaria nominal que voló, la deflactás, es una obviedad que te da. Hasta menos te da, no igual, menos. Yo sea, voy a decir que la relación de base monetaria-Producto Bruto no es una, una medida correcta. No, porque las dos este, están midiéndose. La base monetaria-Producto Bruto, la base monetaria real. Uh -huh. O sea, es absolutamente... Eh, empate casi te digo y si me di base monetaria nominal sobre PBI, voló decir, ¿por qué? Este, porque la base, la base monetaria nominal voló por razones obvias se emitió moneda entonces, ¿cuánto voló? y voló al 50 anual 60 anual sí,
0: pero si es lo mismo que aumentó el producto bruto eh, finalmente,
1: el grado de relación de cantidad no, no, de dinero. Pero el Producto Bruto para mi tía lo que importa es si que aumenta en volúmenes, no si aumenta nominal, porque mi tía, el Producto Bruto nominal, le cuesta, lo ve pasar. Dice: este vaso de agua cuesta 50% más. ¿Cuántos vasos pero de agua? los mismos vasos de agua. Claro, mi tía dice: ¿Cuántos vasos de agua crearon? Cero tía. Y sin embargo me dicen que creció 50% el producto nominal. Nominal, tía, claro, porque le sale 50% más caro el vaso que lo que jode a la tía. Sí, y la... lo va a joder mucho más si no le dieron 50% de aumento salarial a la tía. Pero
0: independientemente de eso, la relación de cantidades de circulantes sobre lo que cuesta
1: comprar un vaso de agua se mantiene. Se mantiene, no, es la, que generador, es la generadora de que cuesta más el vaso de agua. Si lo que te quiero decir de aquel reportaje es que no es inocuo. El crecimiento nominal de la base monetaria, y yo no estudié en Chicago, es 90% la generadora de la tasa de inflación. Un tipo que viene de la escuela fiscalista te diría, Carlito, tenés razón, pero el agujero era fiscal, este, la contracara fue la monetaria, y tiene razón también. Pero de nuevo, volvamos a la fuente. Después viene algo peor. Pues sigo todavía con el ejemplo... Tú. Bueno, el punto es que Macri deja 50% de inflación. Entonces
0: quiero decir, si nosotros pero nos... Pero ahí hay otro tema. En, en... Ahí
1: hay otro tema. Estamos metiéndole mucha technicality a esto, pero no importa, te lo voy a contestar. Y me falta lo de la deuda. Dale, sí, claro. Por eso. Lo de Macri es otra cosa, porque Macri, justamente, para la curiosidad de quienes lea esto, nos vea o qué sé yo, es que Macri tuvo mucha inflación cambiaria, uh -huh. que primerió. La inflación cambiaria primerió a lo que viene después. ¿Por qué? Bueno, porque cuando entró, entró en todo ese proceso en el plan Picapiedra de devolvé la LEVAC, eh, pero esa plata va a salir a la calle y sigo manteniendo el tipo de cambio flotante, sí. Y si estos quieren su dólar, dáselo. ¿Y a qué precio? Al que sea. Esa era la esencia del plan Picapiedra. Entonces, la de, y ese era el incorrectísimo diagnóstico del Banco Central que arrancó los velos y raptores famosos, las LEVAC. Mirá que el día que vengan, y el día que vengan le doy los dólares, pero ¿a qué precio se lo das? ¿A qué precio le devolvés los velociraptores? al que sea? Y el que sea no te va a generar inflación. Por eso desde el día cero eso estuvo mal, pero no importa. Entonces, ¿qué ocurre? Che, ¿cómo es que Macri convivió con emisión monetaria sin financiamiento al fisco e inflación? Por inflación cambiaria. Entonces, ese es un tema. Segundo tema. La inflación de este periodo fernandista, guzmanista o pesista hubiera sido mucho peor si parte de lo que emitieron no lo chupaban, que es tu segundo punto. Tu segundo punto es, che, la nominalidad me dejó la inflación, sí, o sea, no es cierto que, ¿cómo con base monetaria más chica tengo inflación? No es cierto, por eso yo te lo leí la otra vez y digo, si me lo preguntas se lo voy a comentar, Se da que me lo preguntaste públicamente. Este, eh, entonces, ¿qué viene después de esto? Es, y menos mal que chuparon parte de lo que emitieron, porque si no el riesgo de la inflación era superior. Ahora, de la misma manera, te estás criando, criando un problema con dos tipos de deuda, las dos diferentes. Y dejo todavía de lado la deuda en dólares. La LELIC, cuya esencia para que se multiplique a una velocidad que no te meta un frío por la espalda, es que la tasa de interés siga siendo negativa. Y además, que no sigan necesitando chupar más Lelic. Porque es como que te digo, che, me, me paraste el flujo de nuevas Lelic.
0: O sea, concretamente, que la inflación le gane a la tasa de interés nuevamente. La inflación
1: es el gran gran ayuda. En las LELIC, sí, más, más, imagínate el siguiente ejercicio. La inflación le gana la tasa de interés. Pero vengo yo al otro día y te digo, Jorge, sí, como no paramos el déficit fiscal, y aún con el fondo, el fondo mira para otro lado y siguen emitiendo, y tengo miedo, volvieron a chupar con LELIC. Menos, pero chuparon. Entonces, la LELIC está ahí, está ahí. Eh, pero en términos reales, fue eh, poniéndole el pecho en los últimos dos años. La otra deuda, la del Tesoro, tiene un inconveniente adicional, que es que con el correr del tiempo se fue acortando y que empieza a quedar ligada mayoritariamente a ser. Entonces, al quedar ligada mayoritariamente a ser, dice, ¿y esta la liquida? Y sí, quisiera, pero entonces... Hay todo un tema ahí en el próximo tiempo que, bueno, eh, hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que dar tranquilidad. O sea, ¿hay
0: otros velociraptors?
1: Pues, velociraptors, o sea, mientras vos tenés que pensar lo siguiente, y lo que te digo no es dogmático. Mientras vos tengas déficit fiscal, velociraptor suelto hay siempre. O uno u otro, pero siempre, siempre hay. Lo que pasa es que podés tener algún cachorrito por ahí, o poder tener una jaula llena dormido, como eran las LEVAC.
0: Entonces, a ver, Carlos, vos decías, yo no estudié en la Universidad de Chicago, no voy a decir de que la inflación es eh, una cuestión monetarista, y al mismo tiempo la cuestión de fondo es el déficit fiscal que genera eh, un cambio monetario. En
1: realidad te voy a Dijiste corregir. Dijiste 90%. Por ciento. Claro, te voy a corregir, iba a decir, o me voy a corregir parcialmente. Quise decir, sin haber estudiado en Chicago, el fotógrafo, eh, cuyo nombre desconozco, este, ya sabe que la inflación termina en la esquina siendo un fenómeno monetario. De nuevo, puede venir la señorita que me acompañó hasta acá, que es fiscalista, no es monetarista, y va a decir, sí, sí, pero él emitió porque yo tuve déficit fiscal, y tiene razón. Pero al final... Es producto de eso. Mucho más en un país como Argentina, de nuevo, más aclaraciones. Pero no de las que no aclares tanto que oscurece, aclaraciones necesarias. Muchísimo más en países que tiene, que, donde su moneda tiene cero credibilidad. O sea, vos, a ver, te puedes endeudar en dólares y tenés cero credibilidad. Te puedes endeudar en peso y tienes cero credibilidad. Te podés endeudar, em, em, endeudar, cubrir emitiendo, y tenés cero credibilidad. ¿Y cómo hacen los demás? Aún teniendo credibilidad, tuvieron que tirar tanta carne al asador que fíjate que el que tenía dos se le escapó a seis, el que tenía cuatro se le escapó a diez. El que te... ¿Viste? O sea, aún todos esos a una velocidad y quantum diferente al de Argentina.
0: Ese otro porcentaje. Sí. Eh, ...que no está en relación con la emisión. Eh, ¿Qué parte tiene, si es que a tu juicio tiene alguna responsabilidad, una mayor concentración en la oferta de productos? Lo que el kirchnerismo más eh, extremo sostiene y critica a Guzmán y a Kulfa, no, no. la existencia de monopolios o oligopolios en mayor proporción que en otras partes del mundo sí. y una concentración en la oferta. ¿Existe? En términos
1: en término de cómo yo tengo la cabeza armada, tenés que distinguir lo siguiente. Primero, hay que distinguir suba de precio de inflación. Vamos a ver, por ejemplo, quiero entrar en el tema Ucrania-Rusia. ¿Vale? Y uno en la universidad aprende la ley de un solo precio. Quiere decir que si sube el trigo y el maíz y la soja, y vos no comes soja, sos exportador de soja y no hay drama, pero como vos comes trigo y los chanchos y los pollos comen maíz, ahí podés tener un problema. Tener la ley de un solo precio, que también la tiene Uruguay. Y Uruguay dejó correr. Con la carne pasa lo mismo, que no es el caso actual, pero pasa lo mismo. Ahora vos tenés que distinguir, como ocurre en los países que entienden de estabilidad, donde tenemos que distinguir salto de inflación. Es lo mismo que corregir las tarifas. La Corregir las tarifas es un salto. Después si vos tuvieras inflación cero al otro día, no tenés que volver a saltar. Eso es un error. Este... Yo tengo la cabeza armada en una gran distinción entre bienes monopólicos y no monopólicos. Donde en los monopólicos entran claramente los servicios públicos, que este, una vez que se solucionen sus problemas, siempre necesitan regulación. Tampoco acá tenemos los besos o los Facebook o los. Tampoco entramos en el síndrome donde hay gigantes, donde los congresos se tienen que dedicar a regularlo, porque decir, che, esto ya tomó un, 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 este, un tamaño inusitado. Y yo pregunto, ¿los monopolios a los cuales haces referencia vos? ¿En la década del 90 dónde estaban? ¿O los monopolios estos, que yo.? Eh, Miro, no vamos a hacer nombre En lugar de monopolio vamos a llamarlo Los grandes a los cuales haces referencia eh, ¿Vos te crees que en Chile, en Paraguay En Uruguay, en Perú No están? Sí están ¿Y cuánto da la inflación en esos lugares? Que no suben los precios ahí Y que vienen todo acá y dicen Che, vamos a Argentina, que hay joda Entonces ¿crees que te diga, ni me detengo pero no digo, ni me detengo en pensarlo como una falta de respeto a la gente. Digo, no le den bola, muchachos, a esto, que la inflación no es eso. Ahora, los monopolios naturales son otra cosa. Y ahí los organismos reguladores, la intervención del Congreso, siempre pensando en no matar a la gallina de los huevos de oro. Porque cualquiera sea la actividad, vamos de nuevo a también a empleo, a inversión, que son, un, en uno entramos, en el otro no, pero no importa, yo sé que vos lo tenés en mente. Vos tenés que pensar que si vos no ganas plata, no creas empleo y no invertís. No obstante lo que estoy diciendo, los monopolios deben ser regulados. Pero acá salí de utilities y te digo, me cuesta encontrar todo eso. Ahora, frente a la escasez, Alguno se te hace el vivo con la oferta. ¿Y cuánto le puede durar en una economía fluida y competitiva? Nada, nada. No es ni desprecio al tema, ni displicencia. Ni siquiera ideología, ni siquiera ideología. Este, ¿Entendés? O sea, Carlos,
0: me quedé con una... Ahora vamos al tema de inversión, pero no me quiero olvidar. Me dijiste, yo no estudié en Chicago. Y mencionabas eh, como, erías, símbolo, del como símbolo de lo que significa, exactamente. Y mencionabas con orgullo que en el Instituto de Itela, cuando vos estudiaste, los profesores estaban seis meses en, Estados, en el extranjero y seis meses acá. Sí, sí. Y recientemente Grabois dijo que al ministro Guzmán le falta calle, se pasó mucho tiempo en Estados Unidos, no entiende eh, la Argentina. Y vos yo contaba al inicio del programa, hacías gala de tu origen de Valentina Alcina. Y también recuerdo, mira, en esta serie de reportajes, cuando estaba vivo Jorge Vito Padre, que yo le pregunté por qué no había mandado a sus hijos a estudiar al extranjero, sí. y él me decía: porque lo que enseñan allá no, no sirve. Eh, ¿Te deja algo, eh, una ventaja
1: competitiva, no ha habido a estudiar a Estados Unidos? No, no, no. Primero, hay una cosa que, como la decís, no, no me molesta ni mucho menos, pero yo no hago gala. No discuto mis orígenes. Y, este, y no me los olvido, Pero eso no es hacer gala, y veo a mis amigos de toda la vida y churrasqueo con ellos y los escucho, y además son los que más autoridad tienen para decirme, che te vi bien, te vi mal, tal cosa y tal otra, porque además no, nos conocemos de muchas complicidades de pendejo, Así que, pero te dio esa oralidad sí, que te permite comunicarte masivamente por supuesto puede ser y no reniego y bienvenido y un fenómeno y punto. pero ese, digamos, eso es distinto mientras a que la, el ministro Guzmán tiene neologismos
0: más académicos que a lo mejor no llegan no parecen zaraza
1: y bueno pero a ver como todo en la vida el equilibrio es muy bueno si vos podés equilibrar eh, una, una buenísima universidad con, con la calle y con la idiosincrasia de donde te toca actuar, es el ideal, es el ideal. Pero déjame que te diga algo, porque yo no reniego de la educación pública que tuve, que era fenomenal, fenomenal. Mi, mi vieja me mandó a un colegio parroquial. Nosotros nunca fuimos practicantes, ni de ir a la iglesia, ni mucho menos, pero si vos preguntabas a ustedes dónde pertenecen, era la iglesia ortodoxa armenia y el colegio parroquial de cura franciscano yo le decía a mi vieja porque siempre tenía quilombo yo de que tenía que ir a misa y, este, y decir ¿y, ¿y cómo fue Carlitos ahí? Y dice, porque era la mejor escuela porque era la mejor escuela este, y después tuve la, la secundaria en colegio técnico porque había que tener un oficio. O sea, el tema es que tu familia te preparaba, porque si te mancabas en el camino, por lo menos salí de ahí y tenés un oficio. Me encanta, me encanta. Eso hay que recuperarlo. Tercero, fui a la Universidad de Buenos Aires, donde también tuve un grupo de profesores fenomenal. O sea, la Universidad de Buenos Aires, el día de hoy, que ranquea y no aparece con Harvard y Oxford o Cambridge, pero aparece eh, como de las mejores rankeadas. Entonces, cuando te digo, ¿viste que dice? Lo que abunda no daña. Cuando recién las chicas me preguntaban qué frase le gusta y dije, sarna con gusto no pica. Pero lo que abunda no daña este, también es otra frase célebre. Es decir, ¿estás conforme donde te formaste? Sí. Eh, Hubiera sido por más... Obvio, obvio... No, nunca uno está satisfecho en personalidades como las nuestras... Te meto a vos también porque te conozco... Y simultáneamente estás satisfecho con este equilibrio... Y bueno, sí, siempre falta... Pero siempre... Porque si estás muy formado académicamente... Te falta algo... Si sos muy de la calle y te falta formación... También te falta algo, por eso tienen que ir a estudiarlo.
0: O sea, en el fondo vos coincidís con Grabois que son necesarias las dos cosas. Sí, que calles, no se lo escuché, a Grabois. hace falta. Claro. Bueno, déjame no... seguir. Vos decías, no nos olvidemos sin, del tema de inversión. Sin despreciar lo otro. Sí. No sé cómo lo dijo Grabois. No, no, en tu caso, sin despreciar lo otro. Claro. Eh, lo... Inversión, me decías no nos olvidemos de, en el balance del gobierno de Fernández el tema de inversión. Es otra
1: fuente a la cual hay que volver. Uh -huh. Porque, ¿qué ocurre? En el cambio cultural, donde nos quedan varios meses por delante para volver a las fuentes, hay cosas obvias. ¿Usted qué piensa? Tal cosa. Peso es obvio. Pará. No tan obvio, porque quedó en desuso en la Argentina. Hace 15 años no se usa más en la Argentina y el intento por recuperarlo fracasó. ¿Qué es qué, por ejemplo? Y que el crecimiento en la inversión. ¿Vos sabés qué? Te lo enseñan en, en, en macro ni bien entras. Capital y trabajo son los determinantes del crecimiento económico. ¿Qué podemos inventar? Cuando dicen, cuando dicen la potencialidad, porque vaca muerta, porque esto, porque lo otro, y, y, y le entran sectorialmente a eso. Yo digo, ¿no crees en eso? Sí creo. Pero. Si tengo que escribir el modelo econométricamente, los determinantes son la tasa de inversión, que es el stock de capital de la economía, y la tasa de, y el capital humano. Y el capital humano, por eso eh, pues, hay países en la historia que tuvieron que importar gente porque le faltaba stock de trabajo. Después viene además, si son competentes o no, para el trabajo que vos necesitas, te sobra gente acá y Toyota no consigue, entonces te quedes... eso o es el segundo tema con el stock de trabajo, el stock de capital, era la pelea en la zapatería, donde vendías cinco pares de zapatos y mi vieja quería sacarlo para el canuto, y mi viejo quería reinvertirlo en zapato, y... y... ¿Y, ¿Y por qué uno y por qué el otro? Porque si fuera un país normal Tenía razón mi viejo ¿Por qué? Porque el crecimiento del negocio es Sigamos reinvirtiendo en zapatos, Abramos otra zapatería Y ta, 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 ta Llegamos a Jeff Bezos Esa era la cabeza de, del zapatero Y la cabeza de decir Pero este Gil no sabe dónde vive Déjame a mí para el canuto que vos te vas a meter en más zapatos y vas a hacer cagada. Esa era la cabeza de mi vieja. Que terminó teniendo entonces, razón tu vieja. Y bueno, como no tenés estabilidad, y porque no pájaro que comió voló. Entonces, me, igual me sirve muy bien para definir la historia argentina. Hubo veces que mi vieja tenía que venir a buscar de la caja porque decía no comes hoy a la noche. No comé, ni siquiera era para el canuto. Estamos hablando de una zapatería de barrio, ¿no? De... Entonces, pero, pero vale para los dos ejercicios. Hoy para, para... en la Argentina, por eso el comerciante que se queje y te dice, no me alcanza ni como para, cuando lea esto, dice, el segundo ejemplo me gustó de tu vieja, el primero no, porque a mí no tengo canuto yo, yo apenas vivo al día. Y está el otro que tiene canuto. Y está el otro que dice, no creo más en esto, porque yo hice la de tu viejo y me llevaron puesto. Porque calculó mal, porque hizo mal, porque le ponen el impuesto a la renta inesperada, porque le ponen el impuesto al rico, porque le cobran ingresos brutos, porque le sacan la tasa de salud-higiene, porque eh, los aportes patronales son desconsiderados porque aumentan el gasto público, porque le inventan cosas, porque la tasa de inflación... Ahí está, ahí tenés el resumen de la Argentina en la zapatería. El, el, el de no llego para comer, el del canuto, y el de en este, en este país no tener ninguna potencial solución. Ahí están las tres. Entonces, yo digo, che, pero vos sabés que cuando entré al capítulo 1 del libro de Macro hablaba de la inversión como reproductor. Y sí, sí, si tengo que darle la razón en el mundo estable de esto que hemos dicho, la tenía mi viejo. La tenía mi viejo. ¿Por qué? Y porque no hay nadie que se la manoteara y porque hay que multiplicar los peces en la zapatería. Muy bien. Y en el caso de la inversión y este
0: gobierno, ¿cuál es tu balance de lo que pasó con la inversión, lo que podría haber sido?
1: Se derrumbó, digamos, se estableció la, la, la tasa de inversión hoy. Fuera del show, estamos haciendo el caño Todo ese impacto Al final vos tenés que ir a las cuentas nacionales Y en las cuentas nacionales con mucho atraso Salen los números Cuando vos ves la verdadera medición De tasa de inversión sobre PBI La decadencia argentina pasó de discutir Si tiene que ser superior a 25 Viste que entre los economistas discutíamos si tiene que ser 25, Y China, tenía
0: 40 si China tiene
1: 45 y entonces a tasa China, y el modelo te daba que para crecer a los chilenos había que ir a 30, la decadencia te metió en la discusión de que el número de hoy cubre la depreciación. La depreciación es este. no es tu caso, pero es como, no es tu caso digo porque vos te seguiste ampliando, pero es como si yo viniera y te dijera... Fontevecchia, vamos a, vamos a ampliar y vamos, vamos a comprar pues, ni, ni en pedo ni en pedo y vienen las, las chicas y te dicen este Jorge, se rompió la tapa del inodoro del baño y Fontevecchia dice, no, eso sí compra una tapa del inodoro nueva esa es Argentina hoy es, cubro la depreciación y la bombita ¿podemos cambiar la bombita del baño, Jorge? sí, cambiala porque si no, no vemos cuando entramos al baño. Eso es la Argentina hoy, en la discusión decadente. La otra era si compramos lo de al lado, si vamos allá enfrente, y aún más. Sí, y alcanza comprando no, lo de y, al lado. Y ahí voy. Eh, yo recuerdo una conversación
0: cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, eh, donde vos tenías dudas respecto de si el mayor costo de las importaciones energéticas sí. fuera mayor que el, la mayor, el mayor ingreso que vamos a tener por nuestras exportaciones alimenticias. Sí. Hoy pareciera que la situación se dio vuelta, que la que vamos a generar a más dólares por las exportaciones alimenticias son más que lo que vamos a pagar más por las energéticas.
1: Mira, yo confío mucho en mi equipo. Entonces, a nosotros esa cuenta nos daba negativa. Eso es lo que me habías contado en su momento. Claro, nos daba negativa. Y nos dio negativa trabajando aún un... Primero, para que esa cuenta dé negativa o positiva, hay que ver cuánto le pones al precio al cual conseguís en promedio el gas. Uh -huh. 10 dólares más o menos de gas son 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, es como que si te digo, si el gas bajara a 20 dólares, te sobran 3 lucas de esa cuenta. No es un tema menor. No es un tema menor. Entonces... Por el lado de los granos, decir si me deja más o me deja menos, porque yo no calculo guerra o no guerra. Yo digo 22 versus el 21. O si sea, 22 versus el 21 tenés un tema de volumen en la cosecha que te empaña un poco los el precios. De precio. Y solamente lo hice mirar ese número. Cuando un día lo vi al ministro que dijo Argentina sale ganadora. Entonces yo llegué enfurecido y digo che, revisemos los números. Y lo revisamos los números. Entonces, a 30 dólares sigue dando negativo. A 30 dólares el BTU sigue dando negativo. Entre 2 y 2.500 millones de dólares. ¿Y la cantidad que vos me dijiste? Sí, 22 versus 21. No me paro la noche anterior de la guerra contra el pico de la guerra. Porque viste que a los números se los tortura también para que den. Este, que no es nuestro
0: caso Ahora, porque... siguiendo en esa línea sí. y, y lo enganché con el tema de inversión sí. Tiene una oportunidad la Argentina Muy grande Que el próximo gobierno puede gozar Que se agregue a un Salto de manera Permanente en el precio de las Exportaciones sí, eh, alimenticias muy Y al punto. mismo tiempo sumar El tema de la minería y que pueda La minería ser otro
1: otra, Otro Pilar como punto. es Agro. Sigo, sigo pensando de estos reportajes gigantes que uh -huh. haces, que, este, que el hecho de que estés afilado para estos reportajes le ponen sexapila al temario. Así que ayer estábamos pensando en eso. Porque como estamos con los dos sombreros, el, el de seguir viviendo de nuestra profesión este, cotidianamente, más el del hieral que es pensar a futuro, este, no, nos vamos repartiendo entre todo el equipo el tiempo Y ayer discutíamos eso Donde te aclaro Para que no te pongas contento Seguimos discutiéndolo O sea, hay muchísimos temas Donde tenemos en claro lo que queremos Algunos que creíamos que tenemos en claro Y en la medida que te zambullís dejás de tener en claro algunos que ignoramos, es fantástico, es fantástico, fantástico. Eh, meterte integralmente a pensar... Eh, eh, el futuro. El futuro es algo fantástico en términos de aprendizaje. Siempre después le vamos a poner la teoría, el sentido común, la política, todo, pero no importa. Vuelvo a tu, a tu tema. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que cuando querés encarar el futuro por donde vos lo viste, te vuelve el alma al cuerpo. Sí, la respuesta es sí. Pero la historia dice que la macro termina matando todo eso. Y es muy bueno el punto porque me lleva a otra cosa. Yo, como parte de esa tarea, me vengo juntando con todos. Con todos. Todos es todos. Todo significa político, empresario, iglesia, sindicato. Y dentro de eso con todos también. ¿Cómo qué? Como parte de permeabilizarnos todos del desafío que tenemos. Eso es un rol muy relevante que me toca cumplir a mí en este equipo. Este, y entonces en el ida y vuelta converso con los sectores. No para darles lo que piden, sino para decir, che, decime, ¿dónde te aprieta el zapato a vos? Algo que debe ser hecho desde una autoridad económica y desde un poder político. No de, hemos venido a, a darte todo lo que vos querés, porque además no hay. Entonces ahí lo que yo me doy cuenta, que siempre aparecen, voy a usar un número estándar y hasta exagerar, media docena de cosas. Una docena de cosas. Donde las primeros cinco, cuatro, las que quedan, son siempre lo mismo. Y digo, ya a ver, pero pará. Esto es macro. Esto es macro. Esto es macro. Esto es macro. Y vos me decís, sí, son macro, pero yo necesito eso. Ah, vos necesitas estabilidad macro. La verdad me de, del sector. Y ahí aparecen distintas cosas, raliadas por los sectores. ¿Por qué es importante y muy abarcativa tu pregunta? Porque es como que, si yo no te arreglo la macro, todo eso no funciona. Y si la macro queda arreglada, pero no tenemos esta potencialidad, somos un paisito igual. Mirá qué bien, qué macro estable. ¿De qué? De un paisito, Uruguay. Claro, Uruguay no me animo a llamarlo paisito porque se la han rebuscado. Primero porque Uruguay tiene un tema de tamaño. Yo llamo paisito no al tamaño. Ah, estás ah. hablando de un tema de calidad. Eh, no de calidad. Eso es decir, si vos sos, si, si te doy toda la parte de Rusia que, de, que no sirve, este, toda la nieve y Siberia, este, de un país gigante que es un paísito ahí. A ver, en esos términos concretos respecto de tamaño, sí. Chile exporta 40
0: mil millones de dólares de minerales, Argentina 4 mil. Nosotros tendríamos dos tercios de la cordillera y ellos un tercio. Y bueno, Hay yo... ahí una oportunidad de generar algo como el complejo Recontra,
1: Sojero. Pero tenemos que encontrar el equilibrio. Me ha, me ha tocado en estos viajes donde me olvidé mencionarte a los gobernadores mm. como presidente del IERAL, porque lo, he, lo hemos ido a presentar a las siete de re, regiones del Lideral, pero voy a mi intento es ver y conversar con los 24 gobernadores. Hay provincias que están con el tema minero San Juan, por trabajando. ejemplo. El
0: fenómeno de San Juan.
1: Claro. Y hay otras provincias, el fenómeno Mendoza es que quisieron entrar en minería y no se puede por todas las cuestiones ambientalistas, climáticas. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio ahí. O sea, tenemos que encontrar un equilibrio donde lo acabas de decir, ¿por qué San Juan sí, Mendoza no? ¿O por qué del otro lado de la cordillera sí y el otro no? Y yo te aclaro que este, arrastro este tema climático, ecológico, verde de mi propia casa, toda mi familia, mis hijas, mis mujeres que yo son pro ambientalista ecológico, y yo, no, no vengo de un clan reaccionario y, y, y ultra, no sé, lo que te imagines. Pero Argentina está claro que tiene que encontrar un equilibrio. Pero volviendo a la fuente de tu pregunta, yo creo que la estabilidad macro, por supuesto, después tenemos que hablar de política y economía, que falta acá, pero olvídate un minuto de eso. La estabilidad macro y la potencialidad argentina, su cantidad de habitantes, su territorio, y que es extraordinario. Yo no quiero batir mucho el parche ahí, porque hay toda una generación de X años para arriba, y ahora encima de X año para abajo, que dice no me che la pelota con eso. Y tienen razón. Ya, muchas veces me dijeron tenemos los cuatro climas.
0: Eh, la los cuatro del mundo. climas
1: sí, tenemos montaña, mar, donde querés ir, la pampa, toda esa historia. Entonces, es, la primera respuesta es sí. Tengo mucho optimismo por eso, pero tenés que arreglar la macro. Tenés que arreglar la macro y acá viene otro mensaje que te quería pasar. No te lo quería pasar, pero pues ya que me la dejás picando, te la paso. No se puede blindar a los sectores, porque vos, cada propuesta de un sector te termina prometiendo que si vos no me das esto, yo te garantizo que sube el empleo, sube esto, recaudo lo que me estás descontando con crece. Todo equilibrio parcial. Y acá hay que velar por el equilibrio general. Eso lo hace la autoridad económica y la autoridad política. No es velar en el sentido de yo te cuido y yo sé, vos de esto no entendés nada. Quiero decir, tiene que haber autoridad, tiene que haber autoridad. Y en ese sentido, esto te lo recalco, a porque lo pensamos así, pero b porque estamos entrando en un periodo al cual yo pido prestar especial atención con lupa, con lupa. Y este es un llamado hacia todos los factores de poder en la Argentina, por supuesto empezando por la política empezando por la, y, y empezando por la oposición política. Y digo oposición, no por opositor, sino porque es quien se puede oponer a lo que te voy a decir ahora, que es cuidado con una bomba neutrónica donde el gobierno ha quedado dividido. Entre aquellos que inventan media docena de cosas para dejar derechos adquiridos de los cuales después no podés volver en un gasto público que ya explotó y es infinanciable entre el 2008 y el 2015 a lo cual le queremos agregar todos los días novedades en este contexto de falta de financiamiento más otro pedazo no me hagas hacer nombres, pero son obvios. ¿Qué han descubierto en los últimos 10 días? que hicieron mal esto? ¿Qué hicieron mal los subsidios? que el capitalismo? que el programa tiene que ser consistente? Nada más que en lugar de hablar fuerte, como hablo yo, así con, como lo estamos pidiendo, lo hablan con tono académico y... Y, y, y lo hace a través de Incon, la vocera Inconsistencia macroeconómica Por Inconsistencia macroeconómica Y están tocando timbre Todos los colectivos le vienen bien ahora ¿Querés ir al Anchan? Vamos al Anchan ¿Querés ir al Yaoyao? Vamos al Yaoyao. ¿Querés ir a Neuquén? Vamos a Neuquén ¿Querés ir acá? Vamos acá ¿Y es, qué necesitan ustedes? Y claro, vos sabés qué papita fina es Agarrar un gobierno debilitado Y blindarme porque yo te aseguro que, como te dijo Fontevecchia en el reportaje, este sector es una bomba, pero me tenés que dar esto, esto, esto. Y el otro que está entregado, te lo va a entregar. Y eso también termina siendo un derecho adquirido. Entonces digo, parémoslo acá, la antena, el Congreso, la justicia y demás. Tengamos cuidado, muchachos, sigan con el plan de sobrevivir y llegar a la otra orilla. No comprometan más nada. Ahora, si quieren arreglar parte del desorden, eso háganlo. ¿Vas a arreglar el desastre tarifario que has descubierto ahora en este gobierno pero que generaron los anteriores 12 años? Bienvenido, dale adelante. Es decir, una de mis hijas y una torta que viene... El bizcochuelo, que es este. ¿Cómo se llama el chocolate marrón? El... Las choco chocolinas. No, no es chocolina, pero es el. Ya me voy a acordar. Pero la base. Uh -huh. Después le pone dulce de leche y después le pone merengue. Yo digo, ¿para qué le pone merengue? Me dice, porque a vos que te gusta el dulce de leche. Entonces le digo, cortame. Y me corta un pedazo el brownie. Ahí me acordé. Entonces digo déjame agarrar un poquitito del brownie con todo el dulce de leche y te regalo el merengue. Y ella me dice, pero arruinad la torta para el que viene atrás tuyo. Entonces, cuidado, porque no vayan a regalar el dulce de leche. Eh, dejarme el, el brownie carcomido y, este, y me quedo con el merengue.
0: Ahora, siguiendo con, con el planteo, lo que vos decís es, ¿Hay una gran oportunidad para quien le toque gobernar en diciembre del año próximo con la minería para agregar el equivalente a otra soja, a otro complejo alimenticio? Sí,
1: en un marco de equilibrio general donde con la minería... Déjame que te diga lo siguiente. Primero, soy recontra, ultramercantilista o acumulador. Número 38, minería, pasa Ningún problema, ningún problema. Ahora, con la minería no tenemos los 45 millones adentro. Entonces, el equilibrio general y trabajar de verdad
0: por los... que Si vos podés generar mil millones de dólares más de exportaciones,
1: podés con eso importar para poder generar por trabajo. Supe, por eso dije, primero no sé si es mil pero por eso dije... Sigo con los números 38 minería adentro No te dije, no, déjame verlo bueno, Quiero pensar Vamos a lo macroeconómico,
0: dale ¿Qué consecuencia tiene el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos?
1: En el mundo tiene En la Argentina en particular Fuera de los mercados menos Es como que te diría Lo de la mancha más al tigre Sí, para los emergentes uh -huh para los emergentes, un aumento de la tasa de interés internacional el act en activos de mayor calidad con los emergentes, Le les apareció un competidor que... este. Bueno, que verdad no... que en el
0: caso de Macri, la debacle fue el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿no? ¿Cuál? En el caso de Macri, uno de los argumentos, en 1900, cuando fue la, la devaluación de 2018 era el fly to quality, que Estados
1: Unidos nah, aumentaba la tasa. 15 días duró eso. No, aumento de la tasa, eh, el ejemplo machazo es Volcker. Pero no, luego sí. Greenpan Green tuvo también un periodo, este, creo que ahí... Eh, en los 2000. Bueno, había... la famosa década perdida era por Volcker.
0: Claro, O sea, por el por aumento Volcker. de la tasa de interés. Claro. Entonces, bueno, hoy no
1: tiene la misma consecuencia. No, para la Argentina no, porque Argentina está totalmente fuera de los mercados y porque la deuda en dólares tiene tasa fija. Entonces, eso está fuera. Para un emergente en particular sí, porque le, aparente, le aparece un, un competidor que le remunera más al rentista y se siente más cómodo con un vuelo a la calidad. Ahí. Pero Argentina, y en esto debo confesar que estamos en una transición, ha habido una relación histórica que aparentemente podemos estar frente a un cambio estructural que todavía no sabemos, porque de los cambios estructurales te das cuenta después, pues, no antes. que el dólar fuerte convivía con precios de los commodities más bajos y ahí sí estaríamos jodidos. Pero acá se está dando el milagro que con la tasa muy baja el dólar fue muy macho en el mundo, porque ahora ya está a 1.05, pero se la bancó con la tasa muy baja a 1.10, 1.11. No es más el dólar de 1.40, 1.50 que justificaba unas hojas a 600 dólares y todo el resto de sus edaños. Ahora, será por China, será por Ucrania-Rusia, será por un cambio estructural, será por factores climáticos de, de cómo está el clima en el mundo, pareciera que esa serie histórica, dólar caro, commodities baratos, dólar barato, commodities caros, se rompió hace un tiempo. De no ocurrir lo que estamos diciendo ahora que no lo sé, ahí yo pararía la antena en la sostenibilidad de estos precios. Porque vos me estás diciendo todo lo que me estás diciendo y tenés que saber que la piña grande de verdad no nos la damos por el aporte que ha hecho eh, el precio de los granos y las hojas. Si, si de repente hacemos, hagamos el ejercicio bajando el gas y si hacemos el ejercicio bajando las hojas, Juan Carlos de Pablo dice que los argentinos hasta discrepamos para analizar este, los datos del pasado. Sí, bueno, En tu tarea de
0: liderar y lo que vos estás preparando sí. para, para el futuro, ¿cómo se resuelve la inconsistencia macroeconómica? ¿Cómo se logra la estabilidad macroeconómica? Esto que aparecía recurrentemente en todos los temas micro que charlábamos, energía, inflación, empleo, y todo tenía un problema
1: macroeconómico. ¿Cómo se soluciona eso? Y bueno, a ver... Primero hay que tener la cabeza armada de a qué uno llama consistencia macroeconómica. Porque hay que armarla esa. El ejemplo que te di de los sectores y la macro es clarito. Entonces vos ahí en la macro tenés aparentemente la política fiscal que todo el mundo entiende, la política monetaria que todo el mundo entiende y la política de sector externo que todo el mundo entiende. ¿entiende? Todo el mundo entiende, quiero decir, de, sí, eso es obvio. ¿Y qué es la consistencia? Entonces después vos te pones a abrir una por una. Y entonces cuando abrís lo fiscal, tiene... Muchas cosas, pero entre, entre otras tiene lo tributario y el gasto. Después te pones a abrir lo tributario. Por supuesto tiene un resultado eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿eso es lo fiscal? Es decir, sí, ¿tener las provincias? No, no tengo, agregarle las provincias. Entonces ya ahí te metes en la correspondencia fiscal, en, en, en la ley de coparticipación y... Las provincias solo tienen impuestos derivados de la coparticipación, no tienen lo propio. Y cuando en el equilibrio general hablemos de una economía ágil y competitiva, ¿cómo meto la independencia provincial a impuestos? Sí, el federalismo. Claro, el federalismo. Entonces vos ahí decís, ¿y cómo es en otro lado? Y por ejemplo... Miami le saca los ojos a New York y hace que tipo de New York se vayan a Miami porque cobra menos impuestos. Y, y ahí esté libre eso. Entonces vos tenés que empezar, además del equilibrio general, a saber qué querés dentro del equilibrio general. Aún sin ideología, porque nosotros tenemos un equilibrio general en la cabeza de cómo creemos que funciona una economía. Y ni siquiera es ideología. Todavía no entramos ahí. En lo que ideológicamente significa impuesto más caro, menos caro, que lo paguen los ricos, que no lo paguen los ricos. Eso es, es parte de. Por ejemplo, otro reportaje que leí tuyo a un ministro acá que mintió descaradamente diciendo que habíamos discutido alguna vez y yo no lo conozco. No importa quién. Yo no lo conozco. Y dice: Él es ortodoxo fiscalista. Por mí. Por mí. Por ejemplo, en el sector externo el equilibrio general está dividido entre los ortodoxos que creen que si vos arreglás la situación fiscal no tenés un problema del sector externo. Y los sectores externistas, como el ministro que te visitó y dijo eso, que cree que lo único que importa es el sector externo, pues si vos no tenés cuello de botella externo, casi digo te cagás en lo fiscal. Y estamos los los Sewach, Melconian, que razonamos que ambos dos tienen razón en algunas cosas. Y tenemos que encontrar un equilibrio de eso. Ni eso es política, es eh, perdón, ideología, o política tampoco. Eso es un formato de equilibrio general que uno tiene en la cabeza. Yo, por ejemplo, para no pelearme con el ministro oficialista, tenía discrepancia con Federico Sturzenegger. Pero, pero bien, con Federico, lo de los, los irraptores era una enorme discrepancia. Lo de no dar crédito a 30 años en UVA en un país que no resolvió su inflación, también era una discrepancia. Entonces, el equilibrio general es ponerte a ver renglón por renglón, ahora vuelvo al ejemplo tributario y demás, y, porque en cada uno de esos que te metes hay un dilema. Y, este, y, y más alejado lo ideológico Entonces, ¿qué ocurre? cuando te metes con lo fiscal, vamos a seguir con lo fiscal el equilibrio general el equilibrio general diría que hemos aprendido la lección de tener equilibrio en el fisco ¿por qué? Y porque ya todo el canillita de la esquina dice que o lo financiás con deuda hasta que no hay más en dólares o lo financiás con deuda en pesos hasta que la reperfilás o la financiás con emisión hasta que tenés 70 de inflación. Y entonces, ¿dónde está la madre del borrego? La madre del borrego está en que no podés tener desequilibrio. No te digo superávit, pero no podés tener desequilibrio. ¿Y cómo estamos? Y estamos con déficit. Bueno, entonces, dedícate a cerrar el déficit. Bueno, a ver, déjame ver. Déjame ver dónde está el gasto. Uy, ¿Quién puso el gasto ahí arriba? el 2008-2015. Pero este gasto es infinanciable. ¿Y dónde está? Tiene nombre y apellido, porque hago, hago una serie histórica promedio y te da que hay tres puntos de exceso en jubilado, tres puntos de exceso en planes, tres puntos de exceso en, en sueldo y tres puntos de exceso en subsidios. Entonces hay 12 puntos de exceso. Pero no hicieron nada con los impuestos. Sí, encima los aumentaron. Entonces, no terminamos de cerrar lo fiscal que tiene el siguiente planteo para encontrar una solución. Tiene la presión fiscal excedida. Tiene el gasto excedido y tiene déficit fiscal. Y es tanto la administración central como las provincias. Entonces, claro, decís, si a mí me bajaran los impuestos, ¿qué impuesto crees que te baje? ¿Para qué tengo que resolver este quirombo? Entonces... Bueno, equilibrio... lo, dijo,
0: lo dijo Guzmán eh, en estos días, dijo
1: aquellos no que proponen bajar impuestos claro. y, y, y reducir sí, bueno. el déficit fiscal están planteando Decí una no hay, no hay champagne, porque abriríamos... Y a mí no me gusta el champán un vino tinto para festejar que después de tres años y medio tiene razón, Graboy entonces que viviste en una burbuja porque si después de tres años y medio no se avivaba de eso lo que pasa es que es lindo ir a ver al Papa y a Georgieva y a Stiglitz y al Nobel y a hacer gala de todo eso y a los tres años y medio avivarte de que no. Te él se tres refería... Tres años y medio no, dos años y medio. Él se
0: refería a la oposición que plantea bajar impuestos y eliminar el déficit fiscal. Entonces él dice, es una incongruencia porque si bajas impuestos... Tenés que bajar más para lograr déficit. El... Yo, yo
1: quiero terminar en la Argentina con que, que su oposición chicané. Yo quiero terminar. Pero no vengas, a poner, no vengas a poner a la oposición acá. Que encima lo tuyo siguen inventándote media docena de, 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 de disparates que van a ir a, a derechos adquiridos. Entonces, dedícate a cuidar este, tu casa y después venía a criticar la otra. O sea, y Carlos, lo voy haciendo política. Lo que vos
0: decís es que hay... Cuatro sectores excedidos cada uno tres puntos del Producto Bruto, y que si se solucionaran esos cuatro sectores, se reduciría el gasto público más que en 12%. Que, por
1: eso, más que si se solucionaran, te digo. Y encima, Jorge Fontevecchia y el canillita de la esquina, digo respetuosamente, sí. sabe que si tiene un agujero ya no sabemos con qué financiarlo, porque aprendimos a las piñas que la deuda, Jorge, si la, la deuda, la deuda, la deuda, Macri, y vos. Que empezó peor todavía que Macri, en términos del quantum, pero lo sabe todo el mundo, hasta, hasta el gobierno. Entonces quiero decir, no lo digo para chacar nada ni para chicanear a nadie, lo digo para que aprendamos finalmente esta lección. Entonces vos ahí tenés un problema, vos ahí tenés un problema. Porque no se puede decir, no quiero arreglar esto, pero simultáneamente no quiero endeudarme más y no quiero tener... Pues, de situación". alguna
0: manera fue el problema de Macri, o sea hizo, hizo eh, un blanqueo el de este y después gobierno, aumentó el déficit fiscal el problema
1: de este gobierno y de los previos a Macri también con excepción de un periodo donde la inflación dio cero ¿Y cómo se baja el gasto público 12 puntos del producto? bueno, estamos trabajando 12 puntos no lo vas a bajar porque además la presión fiscal no va a volver este, al origen que tenía previo al 2008 yo te, te, te te pediría en términos de la objetividad y acá no he venido ni remotamente como defensor de Macri uh -huh. ni, pero cuando vos me decís Macri, Macri Macri, yo te diría te estoy diciendo con puntos en negrita diría periodísticamente que este quilombo es 2008-2015 y que la tasa de inflación es un fenómeno de 80 años en la Argentina pero la Argentina venía un relojito no pero más o menos hasta ahí se la rebuscaba. Entonces, no es con qué tropezó Macri y no lo pudo arrancar. Es entre el 2008 y 2015 se generó este pelote. ¿Y ¿crees que te diga? Lo digo una vez para aclararlos tanto. Porque, de nuevo, mirando para adelante, ya está esto. ¿Qué crees que hagamos? Ahora lo que hay que hacer es arreglarlo. Entonces, el equilibrio general es que con toda la calle que hablábamos hace un tiempo. Me avivo que los mineros o los petroleros o los textiles necesitan, tienen asfixia fiscal, necesitan importar productos para poder producir. El equilibrio general es cómo armas el mercado cambiario, la política fiscal y la política monetaria para encontrar estabilidad macro y dar rienda suelta luego con otros condimentos que no son estabilidad macro, pero que hacen a la cuestión. Ejemplo, el rumbo. Ejemplo, la propiedad privada. Ejemplo, las reglas de juego. O sea, este es un país donde los terrenos del sur los perdés o no los perdés. Está en discusión de quién es o rigen los derechos de propiedad. ¿Sí? ¿Qué es renta inesperada? ¿Qué es lo rico que la pongan si tenés una, un impuesto a las ganancias que ya muestra la progresividad, si ya tenés bienes personales? Entonces te quiero decir, Sant'Angelo diría, volvamos a la macro, no nos dispersemos, pero su socio, y por eso somos complementarios, dice, no, no, pero el tema de los derechos de propiedad y el tema de la regla de juego y el tema del rumbo. Lo cultural, decís vos. Claro, todo tiene que ser. Entonces, ¿qué ocurre? El concepto de equilibrio general, de consistencia macro y todo sí. lo demás, no es para un discurso académico. A, es una realidad. B, es complicado lograrlo. C, siempre operó la inflación ahí. ¿Qué es Remes? y lo que vino después. Remes es el que encontró la situación de equilibrio general que se le facilitó luego al que viene, porque la década precedente se había ocupado de capitalizar la zapatería. Porque vos podés tener un problema que viene Remes y te lo arregla con la varita mágica de la licuación. Y después este, por supuesto, con todo el despelote que además no sale escrito pues fue los contratos nunca más nunca más porque sacás esos tres o cuatro años brillantes inerciales cuando Remes te genera el vómito del mercado cambiario y la licuación de las deudas básicamente y claro y venís y te encontrás con che yo vine a esta zapatería cuando vine en 1989 había 20 pares de zapatos y hoy vengo a esta zapatería y hay Mil pares de zapatos. Eso sí, estaba obstruida por el régimen cambiario. ¿Y vos qué hiciste? No lo desobstruí. Y ahora tengo mil pares de zapatos para tirar por la borda cuatro años. Y cuando se te terminaron los pares de zapatos, seguiste tirando por la borda. Ese es el gasto público. Meteré a los impuestos y no alcanzó. Y decí que las reservas te llegaron hasta el final. Entonces, con un pequeño cepito y las reservas que te quedaban, tiraste el 2011 y 2015 y entregaste y te fuiste. Entonces, el cambio cultural no es solamente decir que uno más uno es dos, sino decir, creo que hay tu fillo asintomático ahora, más que en el 2015, que era completamente asintomático. que, Entonces, que Están hasta... las
0: condiciones para el
1: cambio cultural. Y sí, porque y o dice... lo hacían a propósito, uh -huh. o lo asintomático engañaba hasta los Durán Barba, porque los Durán Barba eh, no veían la crisis. Como era asintomática, decían, dale para adelante, total.
0: Eh, Carlos, dijiste que mi ley contribuía eh, a colocar en la agenda determinados temas.
1: Eh, sí, ¿Crees que parte de ese cambio cultural? Muy simpáticamente Digo el rompehielo almirante Irizar uh -huh. Muy simpáticamente este, Y además cualquier Tipo que no diga eso Es el Che Guevara Al lado de eso Cosa que para mí Ese Che Guevara es suficiente Pero bueno decime, En ese sentido Puede
0: traerle complicaciones Electorales a la oposición, pero luego ventajas culturales si llega a poder ser gobierno.
1: Y bueno, no lo, lo primero no lo sé. No, no, no sé en, en dónde pica de los bombones. Dicen y le saca tanto a este, tanto a este, tanto a este. Viste, yo, son como esos técnicos, que es mentira que no mirás al rival. Porque en los videos vos mirás al rival. Pero vos te tenés que calentar que jueguen bien lo tuyo. Entonces, yo este tema. ...electoral, le digo caliéntense por jugar bien ustedes... si vos jugás bien, excitás... ...tenés el carisma necesario, la empatía necesaria... ...el diagnóstico correcto... ...lo sabés transmitir, etcétera, etcétera, etcétera... mira el video a ver qué jugada hacen con pelota parada... ...dónde va el centro en el córner... ...no te digo que lo ignores... ...pero no podés estar mirando 15 veces el video a ver a dónde va a venir el centro. Entonces vos tenés que jugar también. Ahora, en lo del almirante Irizar, sí, ayuda un montón. ¿Por qué? Y bueno, porque eh, colocándote a la izquierda de las exageraciones ya es, que más, es más que suficiente, pero déjame no aparecer como oportunista de esa situación y déjame recalcar el core del cambio cultural. Es el desastre de los resultados. Porque nos faltó ahora unir la primer parte de la reunión con esto. Porque la primera parte de la reunión fue crecimiento, empleo, inflación. Y yo le voy a agregar ahora pobreza. Y en la segunda parte estamos hablando de un desborde del gasto público. Supuestamente, si habláramos en términos de economía del bienestar y de países escandinavos, si vos subís 50% el gasto del Estado y está eficiente, bien distribuido, no afanado, con fuente genuina y demás, vos tendrías que estar hoy a la altura de Noruega, de Dinamarca, y sin embargo, con toda la primer parte de nuestra reunión que terminó, en que estamos estancados, con 50% de inflación, este, eh, con más pobreza, con informal, y qué sé yo, fue subproducto de aparentemente esta explosión de gasto público, y qué sé yo, y resultadistamente nada. Más ajuste machazo que ese, un ajuste, digo yo, al pedo, a la Bartola. Este es un ajuste a la Bartola, hecho así, empobreciendo, decadente, y, qué sé yo, y ajustó todo el sector privado. No es el típico ajuste en el sentido positivo y con esperanza de la palabra decir bueno muchacho, si vos eh, jugás bien, tocas, das pases, no le pegás de punta para arriba, y al final entra la pelota. Entonces, vos ahí lo que tenés que crear es la esperanza del equilibrio general, la esperanza del equilibrio general, que no es decir, ¿sabes por qué te digo es ahora o nunca? ¿Por qué más cagadas no se ha podido hacer? ¿Y porque más aplicación virginal de esta teoría del gasto público? ¡Imposible! Subió 50%, te apretaron con los impuestos, se hizo todo lo que el manual de lo que no hay que hacer dice. Y terminamos con estos resultados. Entonces, viejo, es ahora o nunca, se te viene el almirante Irizar entonces vos decir, mirá, la verdad es que el cambio cultural es más por el resultadismo que por el almirante Irizar. Pero el almirante Irizar exagera. El almirante Irizar junta el cansancio, la hinchapelotez, el que no quiere ni siquiera escuchar, pero los que se supone que podemos tener la oportunidad y seguir empleando algún sentido común. Aún en un esquema disruptivo Porque cuando yo hablo de cambio de régimen Es un esquema disruptivo Pero con Banco Central ¿Por qué? Porque hemos estudiado Hola. todo lo estudiable en el mundo Y, ¿Y tiene cómo, Banco Central ¿y cómo sería el cambio disruptivo? El cambio disruptivo es con una audacia integral Que toque todos estos temas Que haya equilibrio general Que coexista rumbo Que coexista gestión que coexista un mínimo de equilibrio general, que coexista credibilidad. O sea, vos Carlos estás preparando consisten... algo parecido
0: como el plan macro, como, no sé, el plan Marshall de la Argentina con el que Alemania salió de la y Es que no de la quiero guerra.
1: ponerle títulos grandilocuentes porque primero estamos trabajando y segundo en un acto de absoluta humildad te digo, estamos aprendiendo. ¿Qué sé yo? Entonces, por ejemplo, eh, yo vengo con mi cabeza macro de exportaciones. Uh -huh. Te agarran tipos que conocen de logística bien, tipos buena gente, que quieren enseñar, que no quieren ni siquiera nada, que no quieren participar, que no hacen política y que ni siquiera son sector interesado. Y te explican logística. Y entonces nos vamos de ahí pensando, che, a lo cambiario, a lo tributario, al riesgo al mercado de capitales, tenemos que incorporarle puerto, vía navegable, ruta, transporte. ¿Por qué? Porque si no es al pedo. Entonces, eso es incorporar lo que uno puede aprender de los sectores o de la calle, dirías vos, a Harvard. ¿Pero cómo? Y sobre la base de que, no es que si vos me dejás dejar la divisa afuera, si vos me dejás reinvertir ganancia. Si vos me sacás el IVA y que yo, yo te creo 50.000 empleos eh pues no, porque no me da la integralidad para todo eso. Pero sí, para saber que la integralidad dice, "Che, qué boludo, tuvimos 30 años pensando, es que esto es subproducto de la, del tipo de cambio." Respuesta, sí. Sí, porque no nos podemos olvidar de que sí. Y es un producto del costo de capital? Sí porque a 1800 de riego no hay vaca muerta. Ahora, simultáneamente es su producto de todo lo que nos falta. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿En qué estamos? Estamos pensando en todo eso. ¿No? Otro, otro capítulo muy relevante que tiene que estar alineado a las circunstancias. La justicia. No la justicia de guapo. La justicia en términos de, viene un periodo, donde el economista no se puede cagar más en la justicia. Puede decir, no, 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 esto es economía. Y, el, y, y los fallos de la justicia no se pueden cagar más en las posibilidades francas que tiene el país. El mejor ejemplo es lo previsional. Lo previsional está al garete, está quebrado. Vos tenés que entender que esto hay que tratar de armarlo. En un escenario donde se juntan cinco legisladores y sacan otro disparate previsional, este es el debate cultural. No sé cómo le vas a terminar llegando a tu tía. Pero te digo, ¿qué es este disparate? Vamos a, un, a una lógica de la consistencia y de la integralidad que ha aparecido en este reportaje. Es como que te digo, si encontraras agua estancada hace varios días, vos dirías, che, esto es foco de de una infección, de mosquito, de una enfermedad. ¿Cuánto hace que viste que cuando vienes el dengue dice no deje agua? ¿Qué son los siete millones de informales en términos de futuro previsional? Una fuente inagotable de, de moratorias. Entonces vos decís, no, no, pero vamos a llamar a la cordura y, y para mantener la objetividad y dado que a vos te gusta. Y encima le metimos la reparación histórica Hablo en primera persona del plural Pero la combatí La combatí Lo recuerdo perfectamente Bueno, entonces digo si Agarraste el sistema quebrado Con Fondo de Garantía de sustento, Que es otra fantasía Con la que lo tienen embelezado a los jubilados Con que es parte de los jubilados Con lo que le vamos Todo mentira Vos imagínate? Que en las cuentas fiscales del primer trimestre devengaron rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro. Y aclaro devengaron. Porque como te digo, ¿cuánto fue el agujero? 100 lucas. ¿Y por qué aparece cero? No, porque el Fondo de Garantía nos transfirió 100 lucas. Te dio la plata. No me devengó. O sea, para pagar la 100 lucas vas a necesitar 100 lucas. Y sí, en esa payasada estamos. Estamos en la payasada de que devenga el fondo, que era lo que los viejos fondos de pensión de propiedad privada de cada uno de los habitantes de Argentina tenía. Entonces el equilibrio general, por eso es jodido el equilibrio general. Por ¿Sabés eso no qué, es. ¿Qué me queda eso.
0: de síntesis, carlos, de sí, estas casi ver. dos horas de conversación? A ver. Que tan más político que nunca. ¿Por? Que te pusiste a estudiar qué hacer y al tener la responsabilidad de plantearte qué hacer Te aparece algo Sincretista y empezás a ver que es importante La justicia, que es importante la oposición Que es
1: importante la política Pero lo creí Y bien. me hablas poco de economía o sea... No, es que lo he tenido que verbalizar Porque cuando, vamos a hacer una cosa Imagínate que Fontevecchia en privado Me cita y me dice Che, quiero ver dónde va la economía Este año Entonces viene Melconiano, te llaman de ahí de Macroview Y te va a decir Bueno, este, Fontevecchia sí Vale tanto. Sí, venga, yo voy con un PowerPoint una hora y media y hablamos de toda la variable económica. ¿Por qué? Porque Fontevecchia me diría en la puerta antes de entrar. che, acá quiero hablar de inflación nivel de actividad que yo, porque quiero ver, tengo que tomar decisiones en el diario. Eso es un formato. Esto es otro formato y además en el camino de ida. Es un formato donde tenés que empezar un proceso de divulgación. Simultáneamente Sant'Angelo no está sentado acá o en la rosca, con el, en, el, rosca en el buen sí. sentido de la palabra. No está hablando con la justicia, con los sindicatos, con la iglesia. ¿Por qué? Porque está metido en lo suyo. Y Seguach está metido en lo suyo. Y Martínez Maino está metido en lo suyo. Y Goldín en lo suyo. Y todos los cordobeses de la Mediterránea, con Capelo, Vasconcelos, este, Reyes, Garzón, están todos en lo suyo, más todos los investigadores visitantes que estamos convocando, y te voy a decir más, más todo lo que están trabajando, que te dice Carlito, por ahora no me nombres. Yo laburo, pero por ahora no. Entonces, estamos en eso, es equipo. Una, La primera vez que, que menciono la palabra equipo. Porque cuando vos decís, otra vez te gusta, como cuando le das a Macri a vos te gusta. Este, equipo, 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 equipo. Tenés que ir al psicólogo porque no tenés equipo. Entonces no hace falta acá decir eso. Pero mientras yo estoy acá, otro está laburando. Entonces, este también es laburo. Quiero decir, otro está laburando en un laburo distinto. Bueno, en eso estamos. ¿Qué puede llevar a.? Primero, soy respetuoso a lo que dijiste. Y segundo, puede llevar a esta visión de que aparentemente te has politizado, ¿no? pero es justamente volviendo a la fuente del equilibrio al cual hacíamos mención, porque vos sabés que podés tener la mejor bomba neutrónica que perdón, es un mal ejemplo en este momento, pero podés tener la mejor solución, pero si no eh, si no, no se logra
0: consenso por
1: supuesto, y yo te diría más que consenso, todavía, porque hay veces que logras consenso y no acuerdo y cree que te diga, es más que ganar por un voto con un diputrucho. Es más que eso también. Yo me acuerdo, me acuerdo de la ley Muchi, me quedó grabado. Pero una Alfonsín. anécdota con Alfonsín. Pasó diputado y no pasó el Senado. Y le hacían corte de brazo a algunos diputados, a los perdedores en diputado. Como diciendo, te ganamos. Y después el diputrucho también ayudó a ganar. Ahora, si no tenés acuerdo con permanencia en el tiempo, después mete un diputrucho yo. Y después el corte de manga te lo terminé haciendo yo. Entonces, metiste diputado con corte de manga, ¿y cuánto te duró? Metiste diputrucho, ¿cuánto te duró? ¿Sabés que
0: me queda de balance, Carlos, eso? De que te veo sincretista, te veo político, te veo consensualista, <risa> eh, te veo colocando a la política eh, como muy condicionante de la economía, y sí. supongo que es también un proceso de madurez,
1: ¿no? Bueno, que, no, primero me alegro que, que lo veas así, pero te tengo que hacer una aclaración. Sigue siendo un proceso disruptivo de cambio de régimen. Uh -huh. No es el consenso, el acuerdo, y qué sé yo, para vegetar o autocastrarte. Es, tocamos fondo, hay que hacer un cambio de régimen, tiene que ser un proceso disruptivo con Banco Central, pero tenemos que tener un mínimo de acuerdo aislando los disparates de todo tipo. Entonces te propongo lo siguiente, porque se nos fue las dos horas,
0: volver a hacer de acá a seis meses, una vez que tengas más elaborado y avanzando el plan de general... Sí. Nuevamente algo un poco más concreto, más cercano al futuro. Conociéndote va a ser
1: antes de seis meses, porque eso rompe bola, pero lo vamos a hacer. Claro. Sí.
0: Muchísimas gracias, a Carlos. Vos. Fue un placer grande.
1: No, por favor.
0: Perfil podcast.